0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 17 do podcast Papo Clubista Eu me chamo Linaldo Lima, estou aqui na minha residência Como também nas suas residências estão os meus amigos Ivo Pereira Neto, Márcio Nascimento, Vini Dutra, Milton Lima E hoje estamos recebendo um convidado especial, nosso querido Fernando Do podcast Nada Clubista, lá da região sul-sudeste é focado no futebol de São Paulo Ele que é palmeirense e colorado Ele vai explicar depois com isso né? E eu quero antes de qualquer coisa dizer para você Que se você está assistindo a esse podcast pelo Youtube Não deixe de se inscrever em nosso canal Papo Clubista E ativar o sino das notificações Se você está escutando esse podcast pelo seu agregador preferido Não deixe de escrever de, se... de assinar o feed E Seguir o Papo Clubista. Pelos próximos 60 minutos, pelo menos, falaremos sobre o assunto mais importante, dentre os menos importantes, a nossa paixão nacional, o futebol. E hoje temos muito assunto para comentar. Falaremos sobre as eliminações dos pernambucanos na Copa do Nordeste no final de semana, sobre o vexame da arbitragem pernambucana no jogo Botafogo 1 Bahia 3. Falaremos também sobre o mata-mata do Campeonato Pernambucano que aconteceu no final de semana, o jogo Náutico e Central, Náutico 2, Central 1, Retro 0, Afogados 1. O Retro se afogou no Afogados. E projetaremos também o mata-mata do, do futebol pernambucano, do campeonato pernambucano para essa quarta-feira, onde tem o Clássico Náutico, o Clássico sem emoções, porque não tem público. Náutico e Santa Cruz, Santa Cruz e Náutico e. O jogo da, do quadrangular do quadrangulado rebaixamento entre esporte e vitória, se eu não me engano. Dito isso, também o nosso querido Fernando falará também sobre o seu o panorama do futebol paulista, o fechamento da primeira fase do Campeonato Paulista e também a sua projeção para o Mata-Mata, quem é favorito e como os times estão se preparando para o Campeonato Brasileiro. Feitos todos esses recados, vamos começar o nosso programa saudando também a todos os nossos amigos que estão. É, já online, já conectados conosco aqui Tanto no Youtube como também Essa livecast Nesse episódio 17 Está sendo transmitido pelo meu perfil pessoal No Facebook Linaldo Lima Júnior. Então Lembrando Aqui a gente está transmitindo Mas se você quiser comentar e participar do chat Eu convido você aí no Youtube No canal do Papo Clubista Aí você chega lá, vê no, vê no Facebook Achou legal Vai para o Youtube Papo Clubista, se inscreve no canal e participa no chat lá, porque é lá que nós estamos com todo mundo. Dados recados, pessoal, agora vou parar de falar um pouco e eu vou chamar o primeiro nosso convidado especial de hoje, Fernando, seja muito bem-vindo, dê sua saudação aqui, fale um pouco desse podcast que está começando aí para focar no futebol de São Paulo, é um prazer enorme ter você conosco aí e que essa amizade e essa parceria que está começando agora se prolongue por muitos e muitos tempos, se Deus assim permitir.
1: Com certeza, essa amizade se iniciou aqui e vai durar muitos e muitos anos, vários campeonatos aí, vamos estar juntos. É, obrigado a todos que estão participando, a todos os ouvintes, a todos que estão acompanhando essa live e vai acompanhar esse programa. Eu sou o Fernando Fernandes, não é o Fernando Fernandes da rádio, né, da, Bandeirantes, da Bandeirantes, do programa do Teto, mas é um grande, um grande ídolo para mim também. Eu sou do Nada Clubista. Se você quiser acompanhar o nosso trabalho, acesse no Spotify Nada Clubista e acesse também o blog no WordPress, na plataforma do WordPress Nada Clubista. Vamos falar sobre muitas coisas aqui. Vamos falar do futebol do Nordeste, mas eu também vou trazer informações do futebol paulista. E se quiserem também uma resenha sobre o pessoal do Sul, os gaúchos. Coisa boa. Então, o campeonato está bem legal. Muito bom. E outra coisa, viu? O
0: pessoal que está nos assistindo aí, que joga o Cartola FC, agora é hora de aproveitar o Fernando aqui para saber informações dos times de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Aí todo mundo vai querer saber sobre, sobre Palmeiras, São Paulo, Santos, RB Bragantino, é, Corinthians... Grêmio claro Internacional é. e a gente agora é a hora de, de ir aproveitando, do Fernando, chamando você publicamente, junto com a toda a equipe do nada clubista, para participar da Liga do Cartola Vale Master 2020-2021. É, essa liga é o seguinte, quando você entra a primeira vez, você não sai dela mais nunca, viu? Porque aqui o pau canta, viu? Mas vamos lá. Tá ótimo. Seja muito bem-vindo, fique com o programa conosco até o final e vamos trabalhar junto. E aí o Cleiton já começa o programa, que é o nosso ouvinte fiel, nosso comentarista fiel. Nosso... Ele já começa cornetando, ele já chama Fernando de Ivo Neto. Ele diz que Fernando tem um time em cada bairro, porque, Ivo... <risos> porque ele é palmeirense e colorado. O, 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 o Cleiton, ele é gaúcho mas torce pelo Palmeiras, cara. Agora é porque ele está falando isso, Fernando. Porque o nosso Ivo, ele tem um time em cada país do mundo, do mundo. É, ele gosta do futebol inglês, mas torceu pelo Milan, migrou do Milan pro PSG. Gosta do Real Betis na Espanha, fica xingando o pessoal do Betis, quem, vai lá, é, quem joga contra o Betis na Espanha, no, no, na, se mete no futebol inglês, só fala dos times de Londres. Adora os times londrinos, que não sei o quê. E joga o time da Championship. Que... É todo metido europeu. É o nosso... Qual é das Qual é o
1: maior, nosso... da Qual? Qual maior das
0: Aí, da da é. É é. É, pronto, lá vem.
1: <risos> <risos> Vamos embora. Você não gostou da classificação do Manchester United para a Champions League? Não, gostei, gostei. gostei. Clube grande. <risos> costumo dizer que clube grande da Europa...
0: Tem que estar na Champions League, cara. O Manchester é isso, o Manchester tem que estar na Champions League. É tradição, até o PSG. Vamos lá, o PSG vai até ser PSG. grande quando ganhar uma Champions, mas hoje ele é menor que o meu Borussia Dortmund, é, porque é o Borussia tem uma Champions. Mas é o seguinte, o PSG tem toda a chance de ser campeão do, é, é. da, do Corona Champions League.
2: Ah, <risos> aí, se o Atlanta ganhar, você vai assim, dizer: Atalanta campeão da Champions, né? Ninguém, ninguém vamos lá.
0: Minimizar. Deixando isso pra lá e vamos falar do nosso futebol aqui, que problema aqui é mais embaixo. O buraco aqui é mais embaixo. E eu quero chamar logo de cara, vamos falar um pouco sobre as eliminações dos clubes pernambucanos na Copa do Nordeste. E aí eu quero chamar Ivo Pereira Neto. Depois de Ivo, eu comento na sequência. Porque, Ivo, sábado aconteceu uma coisa que a gente. Um copiou o outro do clássico das multidões, um quis ser igual ao outro e se eliminaram de formas semelhantes. Conta para nós como foi o jogo do esporte contra o Fortaleza. Vi que você e o Márcio, tanto nos grupos, e para você que está nos assistindo, lembre-se, aqui a gente tem um grupo de, de WhatsApp chamado Amigos do Papo Clubista, onde gera, onde acontece resenha e debate sobre o futebol todo dia, e desse, desse grupo também surgem pautas para os nossos programas. E eu vi que no grupo o Márcio falou bem do jogo, Milton falou do jogo, você falou do jogo, que o esporte conseguiu jogar de igual para igual e foi merecedor da vitória. Conta as tuas impressões sobre esse jogo de sábado e o que foi que faltou e o que aconteceu para o esporte ser eliminado contra o Fortaleza. Seja muito bem-vindo, bom dia, boa tarde e boa noite.
2: Bem, bom dia, boa tarde e boa noite para quem está acompanhando a gente, o qualquer plataforma que seja. Boa noite ao nosso amigo Fernando. É um prazer, meu né, irmão, ter você aqui. É bom demais saber que, que o Papo Clubista chegou até vocês. Quando me
0: falaram... Né, ó, tem uma galera lá do Nada Clubista, lá de São Paulo, que quer acompanhar a gente, quer participar junto. Cara, fiquei muito feliz. Isso é muito bom. filho. uma felicidade compartilhada por mim, pelos meus amigos aqui da bancada. E é um prazer demais ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Mas, falando do jogo... Foi bem aqui, bem aqui né, do que vê, é o esporte jogando nessa temporada? Porque a gente está falando de um, de um Fortaleza que, não quero falar de história, eu quero focar na atualidade. Mas hoje é um dos times, devido às proporções, claro, que, que joga um futebol muito bonito, é agradável de se ver. Né? Um, um futebol com velocidade, com toque de bola, envolvência. Né? E a atual, a atual situação, situação do esporte não condiz com o jogo que ele fez né domingo, sábado, né, Márcio? E sábado. Eu, eu, esperava, eu esperava um esporte de que forma? Eu esperava um esporte que esperasse o Fortaleza, né passasse a maioria do tempo sem a bola. Era, era o que, de fato, eu esperava do esporte. Mas não foi isso que aconteceu. O esporte tomou a iniciativa do jogo, o esporte fez, propôs o jogo. O esporte teve um sacramento do jogo que ele propôs tanto o jogo que ele Obrigou o Fortaleza a sair para jogar também. Porque senão o Fortaleza ia ficar ali atrás, perdendo a bola. O Sport sempre estava com a linha adiantada e dando certo, né? Porque ter a linha de, a linha de, a linha de marcação adiantada e não ter objetividade em, né? em roubar a bola é, é sufoco. E bola nas costas direto. Isso não estava acontecendo com o Sport Sport. O Sport estava pressionando no campo adversário também marcando. O que faltou? Eu acho que faltou a parte mais ofensiva. O esporte não Chegar na jogo frente, não tanto ler, jogo. Acho que o vigor físico também pesou muito.
2: Né? Não vou negar, amei quando o esporte foi para os pênaltis porque estava a 40 minutos do segundo tempo ninguém aguentava mais correr. Ninguém no esporte. Foi justamente nesse momento que o esporte ficou mais sem a bola, o Fortaleza começou já a querer envolver. Mas não foi um dia, não era um dia bom para o time do Rogério Senni, né?
0: E o que então, pesou, eu acho que foi a questão individual também, né? No, na hora dos pênaltis, eu acho que, o, como o ditado popular diz, né? Pênalti é loteria, em certo momento, creio eu que sim. E o Valtteri é que... foi mais competente na questão das cobranças, né? Foi lá, bateu, eu também achei muito, assim, hum. um erro grave, já na questão do, falando da questão dos pênaltis A incompetência do Barça Ele foi muito, assim, muito ele, foi, ele não estava naquele momento Focado para bater aquele pênalti A irresponsabilidade do Patrick De ter batido na bola daquele jeito O Marilson de ter repetido Todas as quedas para o lado direito dele né, No caso, o lado esquerdo do gol E direito dele E isso tudo né, Fez com que o Sport Perdesse um, um jogo Que ele mereceu ganhar Né? É tanto que o Rogério foi bem sincero. Eu, eu, o que eu admiro muito no Rogério Senna é isso. É que ele, é, ele, é um, ele, ele não é apenas um treinador, ele é um visionário. Ele falou certo, ele disse que existiu vários momentos do jogo
2: em que o esporte mereceu vencer. E isso foi verdade. Né? A gente viu, não, não que falar porque é o nosso time, o meu time no caso, mas realmente o esporte mereceu vencer esses momentos e pecou na questão ofensiva, como eu disse.
0: Faltou um cara ali para... Chamar a responsabilidade né? e
2: colocar essa bola para dentro. Mas foi isso, foi isso. Não pela temporada, mas esse era é um jogo que realmente o esporte mereceu ganhar, mesmo em 19 jogos, só tendo 4 vitórias.
0: É, vocês é fato que deu animação para tudo que vocês estavam vendo. Ou um ânimo, ou uma projeção, é, ou, ou algum tipo de insight. Para o que vem por aí, como o esporte deve se comportar daqui para frente no, no futebol é, brasileiro, na, no campeonato brasileiro da Série A, Ivo e Márcio. Não, porque você vai entrar daqui a pouco, fica tranquilo. está muito.
1: para pegar essa É um o
0: Fortaleza é um time de Série A É um time que a gente vai enfrentar mais duas vezes ainda esse ano Não
2: sei em que situação vai estar Mas até porque o campeonato é longo E podem haver mudanças na equipe Em ambas na verdade
1: Mas é um parâmetro sim É um parâmetro, é um parâmetro de time Que o esporte
0: realmente vai brigar esse, esse, O Fortaleza é realmente Um adversário Para o esporte nessa Série A
1: Né? Mas, mas é, isso, é isso, Márcio. Eu acho que é um, é um bom, foi um bom
0: teste. Ah, é perfeito. Márcio, eu lhe senti muito animado. Mesmo com a desclassificação do esporte no sábado, vi você dizendo: olha isso aí é bundinha na parede. É jogar assim, vamos lá, somando ponto até o 45 Esse é o jogo, nada de jogar para a torcida, nada de inventar moda Quem propõe é quem pode, a gente vai ficar nessa E vamos lutando, conta para nós aí, isso mesmo, Márcio? É, boa noite a todos,
1: primeiro aqui no Boa noite de novo, Fernando, todo mundo aí, nossos amigos Boa noite, boa tarde, bom dia, todo mundo aí estejamos nos ouvindo nas plataformas digitais,
0: que é, meu. Deixa que teu coração. Então, assim, eu fui no nossos grupos de WhatsApp e eu me
1: animou por duas
0: partes. Me animou
1: porque o que eu falei. Me animou porque mudou a minha percepção de abaixamento que vai brigar com o abaixamento também. E me animou que
0: tem mais gente do que eu esperava. Aí. É, que ponto? A gente colocou aqui em programas anteriores Quando a gente falou sobre o time do Nordeste gente colocou o Fortaleza Como é o melhor time do Nordeste Todo mundo aqui Acho que foi unanimidade aqui Atualmente, tá? Atualmente O Fortaleza era o que estava jogando melhor e, aí, e o esporte Era o que estava jogando pior O poder O Nordeste foi isso mesmo então a gente viu uma nivelação A gente viu que foi um dia ruim também Para Fortaleza, o Fortaleza joga muito mais do que aquilo, E tem que ser fato né? é, Eles ficaram presos No tipo de marcação lá Que o esporte conseguiu fazer muito bem E o esporte conseguiu sim Naquele dia Fazer, as, tipo assim, eu falei O nível de concentração do esporte Estava 110% Ninguém errava Todo mundo sabia o que tinha que fazer Então assim, ficou nivelado eu fiquei animado, porque agora eu sei que o Fortaleza também, se manter o um nível é como você falou, vai ser um concorrente direto, eu achava que o Fortaleza estaria entre os 10 dos 10 para cima, já fiquei meio preocupado, mas ele vai ter que estar arrumado arrumada nesse time, se quiser ficar entre os 10 é, já quando assisti o um jogo do Bahia, já achei o Bahia bem melhor do que o Fortaleza bem melhor do que o Fortaleza jogando pela, pela qualidade individual que o Bahia tem mas o... fiquei feliz porque eu vi o que o esporte tem que fazer na Série A: É isso pegar os times que, que são do nível dele e tentar ganhar o jogo e lá fora, meu amigo. É bunda na parede, não. É 11 parado debaixo da linha do gol
1: e deixa chutar e a bola não entra. Para sair de 0 a 0. Para sair, sair com 19
0: pontos, empate. Eu
1: tô fazendo
2: as contas
0: aqui, eu tô colocando 19 pontos de base de fora, e as contas dos 45. Galera, vamos lá. É, Milton, é, o que o esporte jogou. Você assistiu o jogo do sábado, sim ou não? Sim. Parecia aquele esporte de 2014, mas o que faltou foi a qualidade de algumas peças que tinha em 2014 para passar de fases? Sim. É, olha só, a deficiência do esporte foi aquela deficiência que a gente já sabe que é a deficiência do de um ataque Márcio, eu estava pedindo para você dar boa noite para mim você ah, tava certo. Pra... É, foi aquela deficiência Não, antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite para todos, Fernando, seja bem-vindo obrigado pela participação é, e eu espero, como você falou e o Linaldo já falou que esse seja o primeiro de, de muitos programas que a gente consiga fazer o alento Linaldo, é o seguinte é que, certamente, o Fortaleza vai brigar no meio da tabela. Certamente, o Fortaleza não jogou tudo que pode, mas porque o Esporte não permitiu que o Fortaleza jogasse. O Esporte soube armar o time. Aliás, até apareceu com um, 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 um outro time aqui de, de Pernambuco, que estava fazendo muito bem esse de um dia na parede. Entendeu? Então, é assim... É... O espanto, que coisa linda, né, bicho? Você ter que engolir essa expressão num jogo de sábado, né, bicho? Usar é. isso contra o Santa Cruz, teve que engolir isso no sábado, não é? quando o time o time pequeno, você sabe aquela história do pouquinho, né? O, 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 os esporquinhos fecharam a casinha pro Lobo Mal, mas o Lobo Mal tem que fechar a casinha pra alguém. Normalmente então. um o pouquinho do esporte. Entendeu? Então é aquela história tem que, tem que saber reconhecer o tamanho Do Fortaleza nesse momento Entendeu? O esporte soube jogar É como, como os meninos falaram É um alento por causa disso o esporte brigou com um time de meio de tabela Entendeu? E conseguiu fazer um resultado Hoje 0x0 Para o esporte É aquele famoso 16º lugar Que Márcio e Ivo falaram passada, alguns dias atrás entendeu? Então eu acho sim que a gente que a gente tem o que comemorar nesse jogo. Tem que corrigir o nosso problema principal, que é o ataque. É... Não está fazendo gol e aí fica complicado. O Arnaldo Ribeiro falou no podcast Posse de Bola, segunda-feira no episódio de segunda-feira, de que Rogério Ceni está tentando te levar ganso do Fluminense que está encostado para o Fortaleza. É, o Ganso está encostado lá e o Rogério está fazendo esse pedido pessoal Para tentar conseguir o empréstimo do Fluminense Já que ele não está sendo aproveitado por Odaí Para Fortaleza E aí o pessoal do, do posto de bola disse o seguinte Eu sendo o Ganso ia na hora Eu sendo o Rogério não levaria É mais ou menos isso mesmo? <risos> Não vai melhorar o time dele em nada é Duas, três partidas É igual ao, é, é técnico novo é Duas, três partidas e acabou Agora o que Rogério Senni O que Rogério Senni alega é que O que Arnaldo Ribeiro falou que Rogério Senni alega é que O Fortaleza tem muito atacante E não tem meia E Ganso seria esse cara para fazer essa bola Chegar nesses atacantes E que ele tem os caras que correm para o Ganso E o Everton Paulista ficarem Nas suas posições Talvez, eu não sei se a amizade pessoal, o tempo que ele jogou no São Paulo Ou o quanto aí o Fernando poderia falar é, Sobre o quanto o Rogério Sanz, sobre, é, o quanto essa aposta, Fernando Poderia ser boa para o Ganso, para o Rogério O que é que você acha, se isso for verdade mesmo Se é uma boa para ambos, se não é Se o Rogério está dando um tiro no pé Conta para nós aí um pouco, usando como base a sua experiência aí no futebol paulista
1: Olha, é arriscado, no momento é arriscado, porque o Ganso, ele não é um jogador barato, apesar de não estar jogando tudo isso que ele ganha, ele não vai querer abaixar o salário, ele é um jogador estrela, né? ele poderia atrapalhar até os planos do Rogério Trento, do elenco, o que poderia ajudar o um ponto forte, é que nem você falou, é a amizade dele com o Rogério Ceni na época que o Rogério Ceni ainda jogava. Ah, Cara, o Fluminense, ele, né, agora falando do ganso sair, o Fluminense contratou o Nenê, ele, ele repatriou, né, ele recontratou o Fred, que tem história lá, ganhou o Campeonato Brasileiro. Então, acho que o Fluminense está querendo se livrar de, um, de uma folha salarial cara, e aí o Rogério Senna se interessou. Assim, resumindo, é arriscar. Pode dar certo pela amizade dos dois jogadores. Mas pode também dar errado e o Fortaleza segurar um problema lá até o final da temporada.
0: Pegar um abacaxi e até cair, né?
1: É, é complicado. É.
0: Milton levantou a mão. Complementa, Milton. Linaldo, eu acho que quem está mais feliz com isso, quem vai ficar mais feliz com essa negociação, se ela acontecer, vai ser o daí maionese lá, o daí Porque ele, ele certamente está sendo pressionado para botar ganso para jogar. Entendeu? Deu pra ver isso nas finais do Carioca agora. Ele certamente tá sendo pressionado pela diretoria para botar o aliança pra jogar, porque como o Fernando falou, ele não é um jogador barato. E hoje, ele, nesse, nesse momento, a verdade é que ele não tem espaço no Fluminense. Ficou pra baixo é? gente, nas finais do Carioca agora. Não, ele ficou pra baixo. E outra coisa, nem espaço pra o Fred tem. Mas o Fred é o Sim. tipo do cara que é maior do que o próprio Daí mas é um cara que já não contribui. Tanto é que Todos os comentaristas, todos os setoristas, quando foi o Flamengo enfrentar o Fluminense, disse que a única chance do Fluminense fazer frente ao Flamengo era Fred não jogar. Era deixar os meninos jogando, é fazer aquele esquema do Odaí, o Fred não jogar. E aí teve aquela cirurgia do Fred que acabou salvando o Odaí, porque o Odaí seria pressionado a colocar o Fred de todo jeito como titular. É, então... Mas Milton, aproveitando você que já está falando... Eu quero que você fale um pouco sobre esse vexame da arbitragem pernambucana. Já não basta os clubes de Pernambuco estarem mal. Já não basta perdermos no futebol para Bahia, para o futebol da Bahia e do Ceará que já estão na frente da gente e a Lagoa chegando no retrovisor. Antes de falar isso, eu quero comentar que eu quero é, complementar com a palavra do, do Diógenes. Ele fala um negócio aqui interessante também. Ele diz que o Fortaleza tem o direito de jogar um jogo mal mas que acredita que o esporte vai chegar, vai chegar entre os quatro? Ah tá, entre os quatro que vão cair, né? Lembramos que ainda estamos no início, pós pandemia, e os times ainda vão se acertar, e aí serve para o esporte, serve para a Fortaleza, serve para uma porrada de clube. Claro, uns estão na frente dos outros, mas tem que se ajustar e vai ter que ser feito isso, né? Vamos lá, é... Milton. Já não basta o futebol pernambucano estar atrás no que diz respeito à qualidade técnica gestão de futebol para clubes como Bahia, Ceará e Fortaleza. E tendo como, no retrovisor, CSA e CRB, que estão fazendo um trabalho bem interessante lá em Alagoas, estão figurando na Série B e com certeza um dos dois vai figurar entre os concorrentes a ter o acesso à Série A 2021 Agora temos também um grande outro problema. A arbitragem de Pernambuco que consegue dar mais vexame do que os clubes. O nosso Gilberto Castro Júnior disseram que fez uma arbitragem desastrosa no jogo Bahia 3, Botafogo da Paraíba 1. Conta pra nós aí, Milton, o que foi que aconteceu, pelo amor de Deus. Dá tuas impressões. Ele, ele conseguiu inverter dois lances quase que em né? ele conseguiu dar um gol pro, pro pro Bahia e tirar um do Botafogo. Porque, para você ter uma ideia, era, na verdade foi o contrário. Né? Primeiro, ele, primeiro ele anulou o um gol legítimo do, do Botafogo e logo em seguida um gol que você até falou que foi o Fernandão, mas não foi, foi o Rodrigão que fez o gol. O Rodrigão fez o gol e... Fernandão. Rodrigão do Bahia é Fernandão. É Curitiba, Fernandão mesmo. Ah, desculpa, é que no, no, na escalação do Bahia. Na, eu também achei estranho, mas na escalação do Bahia no, no Globo Esporte.com está tá Rodrigão. É, depois vocês conferem lá. Ah, é, Fernandão fez o gol e como eu disse a você, eu, eu, vi, o, eu vi o gol na, 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 no Fantástico e uma coisa que me chamou a atenção foi que Fernandão não comemorou, ele pareceu até meio acanhado. Constrangido. meio constrangido, porque até ele viu que estava impedido. Né? E quanto, a, quanto até a arbitragem do Pernambuco está indo mal, Linaldo, para mim isso é consequência da gestão do, do futebol pernambucano, que é, é, hoje a gente nem árbitro consegue produzir mais. É, a gente durante algum tempo houve aquele. Aquele é, é, meio que uma tradição de Pernambuco de trazer pelo menos um árbitro de fora para o cara que nossa na nossa federação e isso até que deu certo. Isso aumentou, melhorou o nível dos nossos técnicos, dos nossos hábitos, mas agora já consegui, já começou a cair tudo de novo e tá um absurdo, tá um absurdo. Realmente foi vergonhosa. A, a, e, e ele chegou a expulsar o, o goleiro do, do Botafogo depois do jogo. Não sei se vocês viram, o cara reclamou e não expostou. Ele, ele, ele cara foi amplamente
2: responsável pelo é placar do jogo. Pela, é, Era, o Botafogo foi. Como eu comentei com vocês no, no grupo, eu disse... Um jogo que, que o Bahia venceu por 3x1... Poderia ter sido fácil, um 2x2... 2, e o Botafogo ter passado nos pênaltis? E, é, e uma
0: coisa que, eu, que me chamou a atenção foi... É, até nisso... A, o posicionamento de um gestor de futebol baian, do, do Bahia está melhor do que muitos daqui. Porque eu me lembro quando o esporte ganhou de forma, quando o Salgueiro foi roubado, e o Santa Cruz quando ganhou em cima do Salgueiro, quando o Salgueiro foi roubado, torcida, joga, é, diretor, jogador, usando aquela expressão que foi dita lá no sudeste em algum jogo, que roubado era mais gostoso. E o, e o presidente do Bahia disse que o Bahia ganhou, se classificou merecidamente, mas que o jogo poderia ter, sido, ter tido outro final porque se o árbitro não errasse. Porque teve um gol irregular do Bahia que ele deu e teve um gol mal anulado do Botafogo. Ou seja, seria 2x2 a, a partida e ia para os pênaltis. Ou seja, até nisso o nosso futebol está deixando a desejar. Então, é, eu quero... É... Encerrar, fechar esse assunto aqui para dizer, ó, a gente tá certo O Bahia se classificou, mas eu também achei interessante A postura do Guilherme Bellitani, o presidente do Bahia Foi uma postura honrada Foi nas redes sociais e se classificou Mas disse que o resultado poderia ter sido outro Se o árbitro não errasse Ou seja, o cara passou de fase Aí até o, o Márcio brincou Falar certo, bonito Se classificando é muito bom Quero ver ele falar Se ele tivesse sido eliminado o gol no gol é bom, né? eu é né? se eu tivesse Se eu tivesse contrato, teria lá Mas pessoal E o que Ivo falou, e o que Ivo falou não, Desculpa só para terminar, faz muito sentido Porque inclusive no momento Em que o Kelvin fez o gol Que foi mal anulado O Botafogo estava melhor do que o Bahia então. então se aquele gol tem sido validado Realmente eu tenho a impressão Que o jogo teria outro Outro Encaminhamento, entendeu? Entendi. Mas agora eu quero colocar na conversa o menino que não falou ainda, Vini Dutra. Para fechar o assunto Aí. Copa do Nordeste, Vinícius, o Náutico não conseguiu passar de fase. E se nós lembrarmos muito bem, quando começou o ano, o Náutico, na, na análise pelos elencos, pelo acesso da Série C para a Série B com o título, e o Santa, que está capengando já de muito tempo com isso, e permaneceu na C... Não se projetava que o Santa passaria de fase, mas que o Náutico passaria de fase. E o que é que, o que, é que você tem a dizer dessa eliminação do Náutico no final da primeira fase? Perdeu para o Bahia, o jogo era difícil, você já tinha falado disso, né? mas, ou seja, aconteceu que a gente tinha prognosticado, mas qual é o sentimento de não ter passado de fase? O que é que, o que, é que você teve de impressão do jogo contra o Bahia? Se dá o errou, se não errou, se poderia ser diferente? Conta para nós as suas impressões sobre aquele jogo que aconteceu no meio da semana passada.
2: Bom, é, boa noite, é, bom dia, boa tarde a todo mundo. O Fernando seja bem-vindo. É, sobre o jogo. É, enfim, eu acho que o Náutico fica um sentimento ruim, porque é claro que o Náutico deveria passar de fase, até por conta do investimento e tal, investimento considerável. e é, Eu acho que o Náutico deixou de passar de fase, não foi no jogo contra o Bahia, sim em jogos anteriores. O Náutico empatou em casa com o um time, um time do Piauí e ABC, e isso não é time para o Náutico empatar dentro de casa, na Copa do Nordeste, num campeonato de, de fase de grupos, de fase de pontos só de ida, então o Nautilus deixou-se de classificar nesses dois jogos. Né? É, claro que a gente sabia que o jogo contra o Bahia seria complicado por conta do, dos elencos, mas também 4 a 1 foi um placar é, muito grande para o que o Nato poderia ter apresentado, e foi 4x1, mas poderia ter sido muito mais, tá? É, teve vaga para muito mais longe que isso aí, então. Foi uma partida bem feia do Náutico. Dalpoz é, não, não conseguiu é, ajeitar o time para esse jogo, entrou com uma proposta errada. Quis, foi querer jogar de igual para igual, é, foi querer se abrir para jogar contra o Bahia. Quem sabe que não é assim que você vai ganhar do, do aniversário com um elenco melhor, com uma proposta de jogo melhor, com jogadores melhores. Então ele deveria ter parado para pensar um pouco melhor, tentado arrumar mais o. Fechado mais a casinha, arrumar mais o time Poder tentar ganhar um contra-ataque De uma forma mais parecida com o que o esporte fez Então ele acabou querendo jogar do mesmo jeito que joga com o salgueiro e joga com o central E não é assim que você vai ganhar um jogo é, contra o time, contra o Bahia Então fica esse sentimento ruim né? é, Ficou muito difícil para se classificar contra o Bahia até Poder ter resolvido a classificação é, com jogos anteriores, com jogos muito mais fáceis então, eu acho que foi foi isso
0: que culminou a, a eliminação do Náutico na, na primeira fase. É? Por verdade, Diógenes está dizendo aqui que a culpa foi do seu grande ídolo, Vinícius Dalpoz, é, que o Náutico não era e que o Náutico não era para jogar no 4-3-3. O Atila Dares já está aqui dizendo: "O meu menino está online, salve Fernando, representa a nossa quebrada, nada clubista". Já já ele vai falar sobre o mata-mata do, do Campeonato Paulista, o fechamento da primeira fase, as impressões dele, e falar de que o São Paulo mais uma vez salvou o Corinthians no, na, na Bacia das Almas, e aí a torcida queria que ele entregasse, mas o São Paulo mais uma vez mostrou que, no fim das contas, é um time que sempre jogou para vencer, é, independente de que esteja mergulhado numa draga miserável desde 2012, mas é um clube diferente dos demais Não joga para entregar mas nem a pau Márcio levantou a mão meu querido O que, é que você quer falar meu lindo?
1: É só para colocar um E até para Vinícius aí Complementar a questão da polêmica aí Do Náutico é... Ao contrário do Náutico Ao contrário do Náutico
0: O esporte passou pela camisa E eu considero assim Não sei se o Vinícius considera também O Náutico no campeonato é na Copa do Nordeste É o mérito para Figurante ele não consegue se, se impor na Copa do Nordeste. Acho que só deve ter passado uma vez, uma vez, e, e, por mata-mata, mas ele nunca consegue passar dessa bendita fase de grupos aí.
1: Campinense é maior,
0: termina sendo maior do que o, do que o próprio Náutico na Copa do Nordeste. Então, assim, é uma coisa para se analisar. No, a gente chama do maior campeonato, que a gente mais fala do campeonato regional. Os times dizem que querem priorizar o campeonato regional, e o
2: Náutico,
0: toda vez que vai nessa benita Copa do Nordeste, não, 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 não consegue, entendeu? Então, assim, eu acho muito estranho, tem que rever, tem que foco por isso, que eu fico, às vezes, falando do Santa Cruz, do Náutico, que seria o nosso foco, tá? O problema do esporte é estar sem foco, é outra coisa. Mas a gente sabe que o Santa Cruz ou o Náutico teria que definir um foco e, e focar, por exemplo, o que é que a gente está vendo aí? A gente está vendo surgindo aí, é, um Campinense Que sempre faz uma graça Só esse ano que não fez Aí temos agora o Confiança O Botafogo, Botafogo da Paraíba Que está aí sempre chegando Mostrando-se representatividade Num Brasil inteiro Porque, por exemplo, uma Copa do Nordeste Passa no Fox, é. Copa, passa no, nos canais mais abertos Tem uma visibilidade maior que para o campeonato Pernambucano é. E o Náutico consegue toda vez Ficar nessa bendita fase de grupos Isso é preocupante como o Vinícius falou, né? vai perdendo pontos e aí é um patifante um na Copa do Nordeste. É... Começou o Clássico Rei, 0x0. Mas... Vamos uhum. lá, pessoal, para fechar essa parte da, da, da Copa do Nordeste, eu preciso falar do jogo do Santa Cruz também. A impressão primeira que eu tenho que o, é que Daniel saiu do confiança, mas o confiança não saiu de Daniel. A filosofia é a mesma. Ou seja, Daniel Paulista saiu do confiança, o trabalho continua mesmo. Quem ficou dá dando continuidade. ao que Daniel Paulista faz fez lá o jogo time joga igual o time faz a mesma coisa ou seja joga do mesmo jeitinho dá trabalho do mesmo jeito é reativo mas é para o confiança a reatividade que Daniel impõe é o que tem que o confiança fazer mesmo não tem que fazer não outra coisa é Santa Cruz tinha que ganhar o jogo no tempo normal e o jogo estava mostrando isso vai minando vai minando o time vai vai deixando de fazer, vai deixando de converter as oportunidades, vai perdendo uns gols que não pode, aí vai para os pênaltis, é aquele tipo de jogo que você vai levando e diz assim, se for para os pênaltis a gente vai ser eliminado, era a impressão que eu estava tendo no final do jogo de Santa Cruz, e foi o que aconteceu, mais uma vez, teve sempre a mesma coisa, dois, os dois batendo pênaltis, Sport Santa Cruz, um pênalti isolado, do outro entregue na mão do goleiro, e o goleiro pulando sempre pro mesmo lado. Ou seja, foi a mesma coisa que o, o Fred falou lá do, do blog do 45 do podcast 45 segundos no Twitter dele. Ele dizendo que a curiosidade era a mesma. Os dois tiveram sempre um jogador que isolaram, Patrick e Pipico. Teve um que entregou a bola na mão do goleiro, Praticamente Deu, telegrafou, o pênalti foi muito mal bacado. E os goleiros, Maílson e Maicon Cleiton. É, Michael, é Michael Cleiton, porque o Félix é o outro. Michael Craig pulando sempre para o mesmo lado O mesmo lado e acabou E Rogério Senni disse do dado que o Rogério Senni fala depois do jogo do, do Contra o Fortaleza Ele diz Dos 100 pênaltis dos 100, Das 100 cobranças 75% ele pula para o lado direito Ou seja, a chance era ele pular para o lado direito Foi só o que deu Todo mundo batendo o lado esquerdo E o só pulando para o lado direito Ou seja, ele conhecia também é, então fechando essa parte aqui também quero complementar com o comentário dos nossos internautas Brito de Melo está online começou com algumas brincadeirinhas mas depois viu que que precisava entrar valendo com o comentário então agora ele entrou dizendo ó oh, Daniel é muito bom viu o problema é que o elenco é fraco é, Maílson meu Deus do céu e o Diógenes ele disse que se é, que o Náutico quando ele passar de fase, quando ele passar da primeira fase, ele vai ser campeão. Não. O problema é isso acontecer. Mas Vinícius levantou a mão aí pra fechar o primeiro bloco. Bora, Vini.
2: É, é impressionante, né? O, na disputa de pênalti, é, foi igual. Os dois times foram igual. As cobranças que perderam foram do mesmo jeito. Os goleiros foram do mesmo jeito. E fica a pergunta: você tem
1: um, um,
2: uma rodada de mata-mata que o jogo pode ir para pênalti, você não treina cobrança de pênaltis, foi a impressão que fica, os dois times não treinaram cobrança de pênaltis é, foram, os goleiros não estavam preparados para, para defender os pênaltis parece que os jogadores também não estavam então, era o mínimo que um time deveria fazer nos esporte de final da Copa do Nordeste um, pré-jogo é treinar pênalti, isso não aconteceu e voltando no jogo do Santa, eu acho que Ainda está tendo essa dificuldade do Santa de achar um terceiro homem de ataque. Eu acho que o Santa tá com dificuldade de achar essa peça. O Santa tenta vários jogadores né, e não consegue achar um, um titular definitivo para a posição. Né. E eu senti também um pouco de dificuldade quando o Santa teve que criar mais o jogo. Ele sentiu mais dificuldade de, jo de jogar mais para frente. Né, né, então, o Santa sentiu um pouco mais essa dificuldade está é, faltando um pouco mais do, do meio campo para a parte é, ofensiva, e de achar um homem, esse terceiro homem de ataque, com não, um quarto homem de meio campo, para ajudar, né, para se consolidar na equipe, e tomar já solicitações de contratações.
0: Isso. E o, então, o pedido dele, é. Vini, é justamente, nessas ele pede um lateral esquerdo, um meia, e dois pontas, é o pedido que ele tem, porque ele sabe que, pô, ó, ele está usando dois centroavantes, o Vitor Rangel e o Pipico, Pipico de centroavante e o Vitor Rangel na ponta. O Vitor Rangel não tem velocidade para ser ponta. Então, por que está faltando o jogador? É, Brito está falando aqui, como sempre, um passarinho contou para ele, que Maílson não era a indicação do preparador de goleiros para o jogo. Maílson era, foi decisão de Daniel. Não foi indicação do preparador de goleiros.
2: É, e sem falar que também, não, assim, eu acho que, nem sequer tinham selecionados batedores de pênalti para uma suposta disputa. Não tinha, acho que foram escolhidos
0: ali na hora, ou tipo, vai lá, bate lá. É porque tem a que que confiança, quer. tem a pergunta assim, que o treinador faz. Quem está confiante? Exatamente, mas, hum. mas não foi, eu tenho certeza que não. não mas isso a gente faz muito na vase, é porque na vase é não treina, né? Quem está mais confiante? Exatamente. Mas no, no, no profissional não tem isso, não, meu amigo. O cara tá a semana toda a treinando. Tem um confronto que vai pode ir para pênalti, se você não treinar, pelo amor de Deus. É, é...
1: Impressão, a, a
0: impressão que deu Foi que nenhum dos dois clubes achou Que chegaria nos pênaltis é. O Sport achou que perdia por, por, por o Fortaleza E o Santa que o ganhava Isso, isso E Cleiton fala aqui que o Santa não treinou Porque achava que já ia passar fácil É, é, é bem é isso, isso né? mesmo É bem isso é. É, E aí o que, é que acontece Eu quero também falar aqui a palavra de Manuel Manuel está no Facebook É o único que está interagindo no Facebook Aí eu vou no Facebook, tem lá uma porrada de texto do Manuel. Ele pede os 50 de Rogério, né porque ele apostou com o Rogério que, que o esporte não cai. O esporte, né? Ele diz que Daniel é fraco e é treinador para time pequeno. E já faz uma pergunta aqui para vocês: é, quem seria o melhor substituto para Daniel Paulista? Ele já não quer Daniel, bota para fora. E aí já. Ó, dois nomes: Milton Mendes ou Jair Ventura? Minha resposta logo é nenhum. Nenhum dos dois. Primeiro, primeiro, primeiro que eles estão... Nenhum dos dois porque eles, os dois estão cientes da atual situação financeira do esporte. Que eles não queriam arriscar. Tem que ser... O Feito Linaldo falou uma vez em off aqui com a gente. Tem que ser alguém que queira... Dá uma guinada na carreira e que tem assumido um clube na Serie A no ano passado. É, quem foi é. da Série A e você sabe que tem lastro para crescer e que ainda não foi testado é. num clube na Série A. Por exemplo, eu citei três nomes aqui em off e aí você, é, Fernando, fica à vontade para complementar se você tiver alguma informação sobre ele Rodrigo Santana, que estava no Atlético Mineiro. O é. Thiago Largue é meu nome preferido para qualquer clube emergente na serie A, o Thiago Largue. Porque ele é, um pro... estudado, ele, ele é um propositor de jogo E ele é estudioso ele do futebol um Tiago Largue, Maurício Barbieri E Rodrigo Santana E desses três, o Tiago Largue para mim É a melhor opção Porque ele saiu do, do Galo Ele tá estudando Ele é propositor de jogo Só que ele foi sufocado Pelo elenco do Galo O elenco do Galo é maior do que ele
1: Sufocou ele e acabou Não tem como
0: Né? Mas eu acho que o nome seria mais ou menos nessas três linhas E é um cara que é o seguinte
1: Maurício Barbieri também, com certeza Acho que daria um bom negócio assim, Para esse clube Daria uma guinada na carreira dele E no clube também Daria o clube de volta, a força dele
0: Isso, conseguiria ter um tempo Porque, por um exemplo, o esporte é, O esporte é o clube hoje que Está com dificuldades financeiras Mas o presidente é aquele que Segura a peteca da pressão para o treinador trabalhar Isso aí ele faz então, seria um, um, um treinador que teria um lastro, teria umas costas largas para blindá-lo, poderia desenvolver o seu trabalho e, tal, e eu tenho certeza que colheria frutos. Porque ele conseguiria trazer moleque da base, ele consegue despertar, ele consegue trazer jogador que trabalhou com ele mais na base e que é o jogador que o esporte pode contratar hoje. É... O nome, eu vou dizer aqui, vão, a turma vai bater em mim porque eu sou tricolor, torcedor do Santa Cruz, mas meus amigos aqui já sabem, a gente já conversou sobre isso. Vá diretor do, Diretoria do Esporte, pega um avião e vá conversar com Tiago Largue. O nome é esse. Quer não cair permanecer na Série A, traga Tiago Largue pra Ilha do Retiro e acabou -se. E depois me não cobre. Pega, um avião, não. pega, vai lá no TIP e vai lá em Apogado de Jazeira mesmo. Pedro Manta, é? <risos> Chega um olho lá no título tipo. Ei, isso aí é o mesmo que queria Diá, viu? De Francisco Diá tá lá, né? <risos> fechamos, meus queridos No primeiro bloco, pelo amor de Deus Fechamos o primeiro bloco com 45 minutos de programa Pelo amor de Deus Ninguém termina esse programa em uma hora, não, é? Né? Mas vamos lá Fechamos e já vamos emendar com o segundo Mata-mata do campeonato pernambucano No final de semana já tivemos rodadas da quarta de finais Náutico 2, Central 1 um. Retro 0, Afogados 1 um. Vinícius Zebra como... zebra, não. zebra não Zebra não Para o papo clubista não foi Zebra não que deu... Só... Não deu Zebra não, viu? Mas vamos lá é, Vinícius, vamos começar falando do grande Náutico e Central os dois são maiores do que afogados e retrô. Ponto.
1: Ah, sim. É. Então,
0: por favor, Vinícius.
1: E o central é maior que três. o central. É só o <risos> por favor, <risos> Vinícius. <Vitor.
0: risos> é. Brito falou aqui uma coisa <risos> importante aqui. Ó, vocês precisam conhecer o trabalho do técnico do Red Bull Bragantino. Ele é hoje com o maior potencial. Estude ele. Isso, Brito, você tem razão, Exato. eu também estou analisando o trabalho é. dele, só que ninguém tira mais ele do Red Bull Bragantino não, por um time menor, pode ser o Esporte, pode ser o Coritiba, ou seja, o que ele está ganhando no Red Bull e com o trabalho, o material humano que ele tem na mão Sim. e a estrutura que ele tem para trabalhar, ninguém vai tirar ele de lá não, só sai por maus resultados. E... Oi, fala Fernando.
1: Oi. Só para completar, o Red Bull Bragantino Foi o melhor time do Paulista viu?
0: Isso, classificação geral, o melhor time foi. do Paulista Outra coisa, pegou o São Isso. Paulo De Diniz, enfrentou de igual para igual Foi com, é, ou seja Porque, tá, o São Paulo já estava Classificado, mas O São Paulo voltou da pandemia e queria Deixar uma boa impressão a torcida O jogo que ele ia poupar, já era certo Que era o jogo contra o Guarani Mas o jogo contra o Red Bull, não Era um jogo já para testar, jogo de Série A já era para voltar da pandemia, trazer uma boa impressão para a torcida, mas o Red Bull não abriu não, e foi para cima, o pau cantou, foi jogo de igual para igual, viu? E
2: agora, Ô, o Fernando, vou perguntar uma coisinha aqui pro Fernando, para ver se é, se é a, mesma, a mesma ideia que a gente tem aqui. O Fernando, é, sobre essa questão do Red Bull, foi, foi até bem bom vocês terem
0: falado, qual a impressão de vocês aí do Sul e Sudeste? Que, porque, assim... Querendo ou não, pela atualidade, nós aqui do Nordeste, a gente aqui do Nordeste vê o Red Bull né? num nivelamento, até com alguns clubes daqui, principalmente os que estão na Série A, né? em relação a Fortaleza e a Bahia, atualmente, Ceará, enfim. Mas e aí, no sei o Sul o qual é a
1: perspectiva que vocês acham desse Red Bull? Vocês acham que ele vai longe, vai brigar por algo maior do que o brasileiro? Olha, o, a, a marca Red Bull ela veio para ficar no Brasil e com certeza para investir não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Todo o clube que der a oportunidade para a marca entrar, ela vai mudar o cenário do clube no estado e no Brasil. No entanto que o Bragantino era um time que estava assim, não esquecido, mas sem muita tradição no, aqui no estado de São Paulo. Era um clube já fraco, que não intimidava ninguém, que não, quando se dizia, não valia nada. Desculpa, torcedor do Bragantino. Mas quando a Red Bull veio, no entanto, que hoje, né, esse ano aqui disputará a primeira, a primeira divisão do Brasileirão, está nas quartas de final e pode ganhar o jogo, pode avançar para a Semi. E investiu em, grande, em jogadores, não muito medalhões, mas, mas pegando um exemplo rápido, o Arthur, que fez o, o Campeonato Brasileiro pelo Bahia, Hoje ele está no Bragantino e está fazendo um ótimo campeonato. E com certeza um farão, farão o clube todo um ótimo brasileirão. Então a, pers a perspectiva, a visão que a gente tem é que vai ser um, um negócio de sucesso. Tanto para o clube como para o futebol.
2: E mantiveram
1: né o elenco. Isso também o elenco que subiu isso com moral. nisso tem subiu. um atacante também chamado Ítalo, que foi artilheiro ano passado. Do, do clube, e até brigou não sei se foi artilheiro da Série B mas brigou até o fim pela artilharia ele tá, lá, ele tá lá no clube ainda
0: E Ivo acabou antecipando a pauta, mas vamos segurar isso aí porque a gente vai explorar mais isso do Fernando quando ele falar do final da primeira fase do Campeonato Paulista né? mas aqui uma coisa Fernando, que o Diógenes lembrou aqui que nenhum comentarista nosso aqui na hora que a gente fez o palpitômetro no episódio 16 se eu não me engano, ou 15 isso, que isso. fizemos o palpitômetro do Brasileirão, ninguém apontou o Bragantino como é, rebaixado, nem também na Libertadores. A gente colocou ele no meio de tabela, mais ou menos ali, e que ele não, sofri, não sofreria esse impacto. Agora, do meio de tabela começando no papel, tá bom, que não vai cair. Mas o que ele conseguir para cima entendi. é lucro. O que ele conseguir para é, cima objetivo,
1: é lucro. o objetivo, só para não, não me alongar muito e depois falar um pouco mais. O objetivo do clube é igual o que você estava falando do Fortaleza. É ficar no meio da tabela.
0: É isso aí. É, meu querido Vini, agora vamos voltar aqui. Fale de jogo central, na central e me diga se o Central foi roubado ou não. Porque o cliente já está aqui estourando tudo. Pessoal que está no chat, por favor, não deixe de dar um like para nós aí na transmissão para dar aquele joinha. Tem 12 pessoas conectadas, 12 conexões simultâneas. Mas somente seis gostei. Dá aquele like pra reforçar aqui pra nós. E o Atlas tá dizendo: meu menino tá voando. Aí, Fernando. O Atlas tá vibrando aqui com a sua participação. Vamos pra cima. É.
1: Um abraço, é, tem que lado. participar aqui também. Sim. Deixa menino de aqui. É. Pois é, vai sim.
0: Vini, fala aí. O Náutico foi roubado. Não, o Central foi roubado. Como foi esse Náutico que jogou contra o Central depois de uma eliminação na Copa do Nordeste? E agora? Saiu do Dalpouso que tinha vaga pra levar seis ou sete do Bahia. Vai jogar contra o Central. E o ganha de 2x1. Um. Conta pra nós como foi esse jogo.
2: Que jogo horrível, mas vamos lá. Vamos lá. <risos> que jogo horroroso. Mas vamos lá. A escalação, pelo menos, ele colocou que ele tinha de melhor no momento. né Ele fez algumas mudanças que eram necessárias. Ele, pelo menos, enxergou isso. E o time entrou na mesma proposta que ele tentou do 4-1, 4-1. Eu até mandei pra vocês aqui no grupo no, dos amigos do Papo Corbido. A linha de 4, como estava compactada do Náutico né? Tinha um, um jogador de um lado, do outro, do outro, parecia um, um arco, né? Tudo compactado, só que não. Enfim, o é um time todo bagunçado. Os meu, o meu campo estava muito espaçado. É, as linhas, é, o meu campo não conseguia dialogar com o ataque. Enfim, foi uma bagunça é, da oposição. Não conseguiu me encaixar. O time, né? Óbvio que o time começou, pressionou tá? praticamente o jogo inteiro, é, o que era normal, é, porque é, a diferença de elenco dá para ver que o Náutico é bem melhor que o Central, tanto que a posse de bola foi de 70 a 30 no primeiro tempo, por exemplo. Então, só que o, o time tocava a bola, tocava a bola, só que passava no meio de campo, por exemplo, não conseguia trocar trocar três passes objetivos para chegar no gol. Então ficou aquele jogo burocrático, aquele jogo lento que não conseguia é, ir muito para frente. É, o trio de ataque não está conseguindo render. É, e Eu não acho que é tanto o papel individual, porque eles sempre têm que ir para jogar individual. Então não tem um trabalho tático entre os três jogadores. Não tem uma inversão de, de lado. É, o, o, o time da forma tática jogando está trabalhando os atacantes. Então o Alpost tem que corrigir isso, né? E tocando no ponto do central que que foi falado que foi roubado ou não Eu acho que o primeiro, o primeiro lance né, que Eu achei que foi pênalti sim tá. Teve dois lances é, o, o segundo eu não achei de forma nenhuma O jogador caiu praticamente sozinho é, Mas o primeiro, o primeiro lance Eu achei que foi pênalti é, Eu marcaria aquele pênalti Então eu achei que o, que o central Foi roubado nesse jogo é impressionante como os times do, Os times do os times do interior acabam sendo prejudicados contra os grandes. E é, são é um dos fatores, provavelmente, os times do interior não ganham campeonato pernambucano. Nenhum campeonato.
0: Não vai ganhar.
2: E, só um fato interessante, e os dois únicos campeonatos é, estaduais que o time do interior não ganhou foi Pernambuco e Rio de Janeiro.
0: Ei, então, por que isso?
2: Por que isso? Pernambuco não, né? Oi? O Pernambuco até é de se entender, porque a gente tem três aqui. Tudo bem que eles têm quatro lá, mas lá, né? Mas já teve a situação. Gol do Ceará, viu?
0: Gol do Ceará, hein?
2: Tem gol. Cabinho, até que da TV, Ligado. Enfim,
0: pode, é, realmente, realmente. Eu, pra, pra falar, o que a gente já acompanhou, teve. Só pra gente recapitular, de 2015 pra cá, vamos botar. Aquela final contra o Esporte, Salgueiro Esporte. Foi logo na estreia do A, vocês lembram? Na estreia do VAR
2: Teve o lance do VAR Que foi aquela que Isso, Isso, Santa e Salveiro também antes tá? Santa. Duvain, Salveiro,
1: Foi E o Norte Salveiro. Central ano
2: passado o ano Central, do... 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 Então foram três jogos né, Que o time do interior é, Foram prejudicados Mas voltando ao jogo Eu acho que o não está conseguindo achar esse, um, um, A forma certa do time jogar Está é, começando a ficar insustentável A permanência dele no carro Do da equipe do Náutico. Ele tem alguns desfalques, mas eu não acho que isso continue sendo desculpa, né? É, para sorte dele, ele ainda tem esse, essas muletas que estão segurando ele no, no time, né? Está é um, é, sendo segurado ainda no carro dele por mais um tempo, mas está ficando insustentável a situação dele no, no, no carro de treinador, a situação está complicando, ele não está conseguindo fazer jogo, bons jogos até com o central, o cara não consegue fazer o time trocar três passes contra sempre alto. Então acaba dependendo sempre de fazer gol de bola parada. A bola pinga na área, o cara chuta e faz o gol, a bola sempre de, é, sempre de fora de bola parada os gols do Náutico. Um time que tem, que a zaga, o sistema defensivo, tem mais gols que o sistema ofensivo tem algo completamente errado. Então espero que ele consiga corrigir de alguma forma para amanhã. A equipe Porque se ele perde o um jogo amanhã Eu acho que ele vai Perder o cargo dele E vai ficar fora da, da Série B
0: Era isso que eu ia perguntar Você acha que o prazo de validade dele é até o clássico amanhã? Contra o Santa Cruz Eu não sei
2: ainda se a diretoria tiraria ele Mas eu, eu levo a acreditar que sim Porque é, <risos> Ele já perderia um clássico é, Importante O Nau tem sérias condições de ganhar o um pernambucano então eu acho que amanhã, caso ele pegue o clássico, ele não, ele não vai permanecer.
0: Não come o milho. Não, São João já foi. Não passa é. o dia dos pais aqui.
2: Não venha perto de fazer o desfile. Não
0: veio
1: a pesadura do
0: mercado. Ei, Diógenes está dizendo aqui que o esporte é pior do que o Covid-19 Que conseguiu derrubar o Fortaleza só pelo contato <risos> O Fortaleza não tá, já tá levando Já tá levando do, 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 do próprio Ceará, rapaz Vamos lá
2: Pois
0: é E eu quero falar de retrô e afogado, gente é, Retro e Afogados A gente tinha apontado aqui Milton botou Laércio lá em cima Aqui o Retro no seu não se espante, não se espante se o retrô for campeão, viu? Porque o Aécio disse na CBN que o retrô ia jogar pra frente, que ia jogar aquele futebol vistoso. <risos> não que ia jogar pra frente, avante, avante... É, oi, Avante Retrô, Leolê, Avante Retrô o Leolê. Fala, Milton! meu Vocês estão querendo me desacreditar. Eu sou o, o comentarista do PT. Não, jamais. A gente só tá dizendo que você torceu pro retrô. Mas, meu amigo, eu assisti o jogo. Voltei da igreja, terminou todas as atividades na igreja, cheguei em casa, o que acontece? O único jogo Bom, que tá na. O único jogo que está no Sport TV, qual é? Retrô e Afogados. Eu par. vou assistir o jogo. É impressionante. O Retro realmente é propositivo, joga para frente. Não tem o que questionar. Joga para frente. Também é o seguinte, é o, time, o time, é, mas o nome é justamente para evocar a seleção brasileira de 1982 com o futebol vistoso. Essa é a ideia. A ideia é Retrô para voltar o futebol das origens. E realmente, o time joga para frente. Só que... Vamos lá O time joga pra frente É um time de empresário sem torcida Então jogar pra frente é natural pra um clube desse Primeiro lugar Segundo, o time jogou realmente Só que é aquele jogo que você vai vendo assim Olha, o time tá criando muita chance E não tá fazendo Isso vai dar merda E o time do Afogados É aquele time matreiro. Ele não estava jogando de forma defensiva ele não estava com um bumbuzinho na parede, ele estava jogando o contra-ataque dele era daquele de ir para cima com 5, seis caras, então tinha chance e o retrô como ataca muito, quem vai demais deixa espaço um pouco lá atrás, né? Então ele vai, vai demais, vai demais e deixa a cozinha um pouco desguarnecida, né? E aí o que, é que acontece? Eu falei, ih, rapaz, tá tendo muita chance o retrô e o retrô não vai, tá, tá perdendo muito gol. Cara, bastou dizer isso num contra-ataque depois do segundo tempo, o gol do Do, 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 do Afogados. E, antes disso, o treinador do Retrô tirou o melhor jogador do retrô em campo, que era Erikles, que foi de Santa Cruz. O cara tava. Toda jogada passava por ele, era todo jogo com ele. O cara era o cara da partida, E o treinador, tirou ele com 20 minutos do segundo tempo. Acabaram-se as ações do retrô ali. O Afogados cresce, nivela. E aí começa a jogar E aí na hora do gol O que vale não é posse de bola No fim das Esse contas bebê. Não é posse de bola que define classificação Nem chances criadas Mas chances convertidas E aí 1 um a 0 Afogados na semifinal Coruja que eliminou o Atlético Mineiro Na Copa do Brasil Que está na Série D Que o treinador Subiu de divisão com o Retro no ano passado e foi embora para Afogados, Pedro Manta. Hã?
1: Não.
0: Lei do... Lei do... Outra coisa, o Retro já é segundo jogo decisivo que pipoca. Ele pipocou na final da, do, do, da Série A2 contra o Decisão, que só tinha 13 jogadores para jogar a final. E foi para os pênaltis, perdeu nos pênaltis com gol de Pedro Maicon. Ou seja, decisão foi campeão e o presidente do, 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 do Retro ficou fulo da vida, porque queria aquele título de todo jeito. Ele também deve ter ficado fulo da vida, porque queria classificação para semifinal, para pegar o Salgueiro. E aí o que teve que engolir foi a reação da galera do Salgueiro, da galera do Afogados, porque, segundo conta a lenda, já tinha até hotel reservado em Salgueiro, <risos> Já tinha hotel reservado em Salgueiro Pra o Retroir Aí a torcida da Coruja perguntou O que é que vão fazer com a reserva do hotel Se quiser me passar pela metade do valor que contrataram Eu pego essa reserva <risos> Márcio eu, eu levantou eu, a mão Milton levantou a mão eu, Fala Milton eu, eu, eu Só tem uma, um, uma correção aí pra fazer Impressionante gente. O retrô é que pegou a vaga na série B, né? Não, não sim, beleza. Isso é verdade. Por quê? Não! Eu, 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 Fale agora, pra Compl tá complemente. Isso. Para mim tá super errado. Regulamento do Campeonato Pernambucano por Evandro de Carvalho. É como eu sempre falei. Evandro Carvalho está nos fazendo sentir saudade de Carlos Alberto Oliveira. Porque ele faz besteira em cima de besteira. Como é que o, o Afogados passa pra Semifinal e a vaga da Série D 2021 tá com retrô Porque conquistou a vaga Na primeira fase E o Afogados que vai disputar a Série D 2020, ele só vai Pra Série D 2021 se ele se classificar Pra Série C, se ele tiver acesso Pelo amor de Deus, isso é um absurdo Isso, isso não existe isso. Se
2: ele for, Vi... for campeão ele...
0: É. Ele Vinícius
2: do...
0: Levantou a mão, fala Vini.
2: Só lembrar também para falar do quesito arbitragem. Que vocês devem ter visto o golpe de Karatê que deram no ex Jogador. É, ali
0: foi absurdo, velho. No
2: jogador Não, do retrô. jogador do retrô. E o cara só tomou amarelo.
0: Não, ali, quando aconteceu aquele lance, eu disse: vermelho direto. Salve o Espínola, vermelho direto. Rogério, meu amigo, tava assistindo o jogo, mandou para mim no, no privado: vermelho direto. Quando saiu o amarelo Ninguém acreditou Nem o, o, o Salve Espínola Nem Rogério, nem eu. Ninguém acreditou
2: é, Deixa eu fazer uma pergunta Ô Fernando, você, você viu né Aquela a, O jogo Não sei se você viu, mas você com certeza deve ter Percebido né A repercussão que foi No jogo do, do Afogados Com o Atlético Mineiro Houve essa zoação toda mesmo aí Nessa com
1: um o Atlético Mineiro, foi malhado pelo menos uma semana. Cara, é... o Atlético Mineiro ele, ele é igual o Corinthians. O Corinthians ele tem uma grande força no, no estado ali, todo mundo joga contra ele, ele, joga fechadinho. Mas aí vem esses clubes que não são conhecidos, igual o Internacional que enfrentou Mazem, é Mazembe. O o Mazembe, Coríntio, é isso, Mazembe. Então, cara, é umas coisas que não dá pra acreditar. O Corinthians tem essa, essa mania também de perder pra time que... Aquela Copa do Brasil contra o Sport, não desmerecendo o Sport, mas o Corinthians, né, chegou, chegou com tudo, Ronaldo, contratação, André Sanches fazendo plano a Série A, Série B, foi uma loucura. Agora, o Atlético Mineiro, ele tá seguindo o mesmo caminho que fez contra o Afogados. É favorito está fazendo grandes contratações, é, quer ganhar brasileiro, trouxe Jorge Sampaoli. Cara, você fica olhando que vai passar vergonha igual passou contra o Afogados, deu toda essa repercussão no Brasil. Pode esperar.
0: Vamos lá. É, aproveitando, Fernando, sua é, participação, conta para nós como foi é, a final dessa primeira fase, seu panorama é, da final dessa primeira fase do Campeonato Paulista. É, quem foi o melhor? O Bragantino foi o melhor no, na numeração, mas se realmente está jogando muita bola, conta para nós, faz um resumão para nós aí.
1: Bom, vamos lá, falar bem rapidinho aqui, que já passou, já chegamos a uma hora de podcast, isso é bom, mas deixa eu dar uma resumida bem rápida aqui. O Guarani. Né, um, um, deixa eu, eu separei um resumo, vamos lá. O Guarani jogou contra o São Paulo, só dependia dele se segurasse um empate contra o São Paulo. Garantiria a vaga e tiraria o Corinthians, que, que o Corinthians estava de olho nesse jogo direto. Mas aí o que acontece? O São Paulo entrou com o time reserva. O Guarani, como, como vários clubes, acha que quando o adversário põe o time reserva, pode jogar à vontade, pode jogar da gente que quer e vai segurar o resultado. Não foi assim. O Guarani perdeu a vaga para o Corinthians nos saldos de gol. Nos saldos de gol, se tomasse menos que em três Conseguiria manter a vaga, não foi assim. E a Ponte Preta, que é a rival, o rival do Guarani, lá em Campinas, na cidade de Campinas, são os dois mais grandes. A Ponte Preta já entrou, voltou da pandemia, todo mundo achando que iria ser rebaixada Conseguiu a vaga, ganhou os jogos que precisava. Conseguiu essa vaga e vai enfrentar o Santos. Que também, o Santos também... Voltou da pandemia, voltou um pouco relaxado. Carlos Sanches, logo, no primeiro jogo pós-pandemia, conseguiu ser expulso ainda no primeiro tempo. Então o Santos chegou aí nessa, nessa, nessas quartas de final. Meio duvidoso, então esse jogo Santos e, e Ponte Preta não tem favoritos. E eu gostaria de falar isso aí. Os quatro grandes chegaram nas quartas de finais que era o que todo mundo esperava. Só que não é favorito nenhum deles. O Eita. Palmeiras vai pegar. Certo, é. Não vai ser favorito, não é favorito, porque vamos ah, jogo a jogo. O Palmeiras vai jogar contra o Santo André. Pós Mandemia, o primeiro jogo do Palmeiras era contra o Corinthians. Todo mundo achando que o Palmeiras ia ganhar, ia fazer um, um atropelo contra o Corinthians, que o Corinthians contratou Tiago Nunes, mas só que ainda não conseguiu acertar o clube, não conseguiu dar aquele. Aquela linha de jogo que ele tinha no Atlético Paranaense. O Corinthians foi lá, ganhou de 1x0, fechadinho, que nem, que nem vocês estavam falando aí. Coloca a na parede e só espera o adversário. Na hora certa, sai o gol. Corinthians com essa tradição. Aí o Palmeiras agora vai jogar contra o Santo André. O Santo, Santo André também que faz um campeonato paulista muito bom, junto com o Atlético. Sim, sim, junto com o Hannibal Bergantino, foram os dois que de destaque desse Paulistão, tirando os quatro favoritos. O São Paulo, que jogou contra o Guarani, e esse jogo definiu a classificação do, do Corinthians, do rival Corinthians, vai jogar contra o Mirassol, São Paulo. Amanhã vai ser o primeiro jogo dessas partes de final. Porém, é São Paulo e Mirassol, às 7 horas da noite.
0: E o São Paulo não é favorito?
1: Também... São Paulo também não chega como favorito, apesar de chegar nas quartas de final. Vai jogar contra o Mirassol que tem jogadores como Camilo, que jogou na Chapecoense, é, jogou no, no Botafogo.
0: Jogou no esporte aqui São também. Paulo. Jogou no esporte aqui também.
1: Também, também o Camilo Cabelinho, aquele Cabelinho dele, clássico. Então, São Paulo vai jogar contra o Mirassol. São Paulo fez a parte dele, ganhou. Né, todo mundo pensando que ia entregar, entrou com como time reserva. Mas só que o Guarani também entrou sem vontade de um jogo. Aí, então, amanhã veremos São Paulo e Mirassol às 7, Palmeiras e Santo André às 9h30. Quem quiser acompanhar vai passar na Globo. Não sei se na Globo ele vai transmitir o jogo, não, mas passará na Globo.
0: Não, aqui, aqui em Recife é, vai passar na Alta Santa Cruz. Santa
1: Cruz. Certo. Aí, na quinta-feira, vai ter Bragantino e Corinthians. Bragantino, a gente já estava falando aqui. Tinha até um, uma, uma pessoa que estava acompanhando a gente que queria o técnico do Bragantino aí para vocês. Lembrando que o Bragantino já faz um projeto desde o ano passado com o outro, o outro técnico, né? Antônio Carlos Zalvo. Então, conseguiu manter esse projeto. Chegou esse ano, chegou forte. Com o investimento da Red Bull. Fez boas contratações. Manteve a base. Do Campeonato Brasileiro do ano passado Fez aquelas contratações pontuais Ali, vendeu um jogador Comprou outro E chegou nas quartas e finais É o favorito no jogo contra o Corinthians Muitos corinthianos vão ficar bravos aí comigo Mas o é um favorito aí Desse jogo Red Bull, Bragantino e Corinthians É o Red Bull O jogo será amanhã, às sete da noite E para finalizar aqui Tantos e Ponto Preto Então, será às nove e meia E nesse jogo aí não temos só o preto também. O jogo tá aberto. O Atila que está assistindo aí. Atila, eu sei que você é santista. E está se preparando para esse jogo.
0: Rapaz, então eu quero, eu quero explorar essas perguntas para você. É... O Juca Kifuri, no blog dele, do UOL. E também na participação dele no posto de bola. Ele disse que o Corinthians não é favorito contra o Bragantino. E você está reforçando o discurso dele aí. A gente viu o Bragantino jogar contra o São Paulo. E viu que realmente o Bragantino não cai de divisão. É, tem um jogador lá no Bragantino que passou pelo Santa Cruz aqui, que é o William Correa, né? que tava jogando Vitória, jogou no Santa Cruz aqui naquele 2016. Homem de confiança do treinador. Hã? Confiança, treinador. É. É um, uma vez ele falou que era o, o coração do meio-campo do Bragantino. Mas ele tem uma boa saída de jogo. Cara. Muito, né? Ele, ele tem uma boa muito, saída sim. de jogo. O problema dele é que ele tem que ter alguém, ele tem que ter um pitbull do lado dele é. e ele é o cara pra sair pro jogo. Quem é. sai bem no jogo é ele. Mas ele tem que ter um pitbull. É, agora, o Santos não ser favorito contra a Ponte Preta, Preta e o São Paulo não ser favorito contra o Mirassol me deixou é, intrigado. Assim como o Palmeiras, o Palmeiras joga contra quem mesmo que você falou?
1: Palmeiras e
0: Santo André. Não, Santo André. Palmeiras e Santo André, Corinthians e Bragantino. Eu ainda, assim, eu aceito um pouco essa abordagem por causa da, da primeira fase brilhante que os dois clubes, tanto o Santo André quanto o Bragantino, fizeram. Mas o jogo São Paulo e Mirassol e Santos e Ponte Preta os, os dois grandes não serem favoritos me surpreende
1: Sim, por incrível que pareça né, O pessoal acha assim que os quatro grandes chegam nas quartas de finais É que nem falo, deixou o Corinthians chegar O Corinthians estava né, até correndo o risco de deixar a primeira divisão do Paulista Por incrível que pareça Só que voltou da pandemia Voltou jogando bem, conseguiu os dois resultados que precisava Que eram as duas vitórias Pegou o Oeste na última, nessa última rodada No domingo O Oeste é o último colocado, foi rebaixado Mas aí, o que acontece? Deixou o grande chegar, agora segura é. Só que não é bem assim Chegou, o Corinthians chegou Contra o Bargantino Que é a melhor fase a, o, melhor, o melhor time aqui da primeira fase Do Paulista E é o atual campeão da Série B e está um time bem montado Que nem um, um companheiro aqui do podcast do programa falou Manteve a base do ano passado Isso é importante Todo time que é campeão Deveria tentar manter a base Mas só que o futebol brasileiro O dinheiro acaba Falando mais O mais, mais o Opa E por isso grandes, grandes clubes aí não conseguem
0: manteve Essa sequência de campeão é. mas veja só tem um detalhe tem um fator aí que eu acho que você está fazendo essa análise com base no desempenho deles na primeira fase certo e... porque meu amigo tem um fator aí importantíssimo quando chega na mata-mata viu camisa história poder de decisão Rapaz, o pessoal tá caindo mesmo Já caiu o Márcio O Márcio acho que é foi lavar os caiu. pratos E Milton é deve ter ido fazer outro problema aí Alguma outra coisa Só ficamos é nós caiu, Porque tem um fator que realmente Os grandes exemplo, O Corinthians, bicho, quando ele é ajudado assim Bicho, eu não duvido do Corinthians chegar na final Que é impressionante Ele é tricampeão paulista e toda vez, por isso que a torcida de São Paulo Estava tá dizendo, entrega, entrega Porque é o tipo da coisa, vou matar ele Para ele não chegar Porque corre o Aí. risco de amanhã o São, o, o São Paulo que já é freguês, o Corinthians E topa com o Corinthians E quem é que vai eliminar o São Paulo? O Corinthians É, mas vamos
1: lá teve até uma, Só para continuar aqui esse, esse raciocínio Teve até uma brincadeira né? Depois do jogo do Palmeiras e Corinthians que foi aquela... No ano passado, o Palmeiras deixou o Boca Juniors vivo na competição. Até o Ivo tá com a camisa do Boca aí. Uma camisa linda do Boca. É,
2: Mas...
0: É mais um time dele, viu?
1: Palmeiras...
2: Não. é mais um time. Não. Não.
1: Não. Não. Mas aí foi o que aconteceu. O Palmeiras perdeu aquela chance de... De deixar o Corinthians ainda mais. Sem chance de classificação. Aí foi o São Paulo lá. E... Deixou o Corinthians de vez na, vivo nessa, nesse campeonato. É verdade. Então, bonitinho, que nem você falou, a camisa pesa. Mas aí que tá, tem que ver se a pressão também vou parar em cima dos jogadores não vai atrapalhar, né?
0: E também tem um fator importante, assim, na, na volta da pandemia não tem torcida. Então não tem torcida, não. a campo vira neutro, né? É, e aí a Sim. qualidade técnica pode sobressair mais. Agora tem o seguinte, como... E sem falar que o time do Inter e Hudson, a gente leva mais a sério. É isso que campeonato. eu queria falar agora. A final do ano passado foi Corinthians e quem?
1: Corinthians... Corinthians e Palmeiras, foi isso? Ou foi
0: Corinthians e Palmeiras, Palmeiras. ou foi Corinthians e Santos? Alguma coisa desse tipo. Palmeiras, eu acho. E o, São, o Campeonato Paulista sempre tem um intervalo de um ano quando não é um clássico na final, é contra um time pequeno. Então já teve o Aldax, e aí vai sempre vai assim, né? Então o ano passado já foi o clássico. Então, se seguir essa lógica, esse ano tem uma tendência, foi Corinthians isso, aí Tem uma tendência de ser um clube de menor expressão. E, lembrando, clube de menor expressão, com a cota que ele tem de TV no Campeonato Paulista, meu amigo, chega a e inveja para o clube do Nordeste que joga Campeonato Copa do Nordeste e a cota para a Série A, meu amigo. Novo Sim. Horizontino com cota grande, absurda, milhões aí, montam um time bom mesmo. Tanto é que todos os jogadores no início do ano querem fazer contrato para o Campeonato Paulista. O que sobra, eu, quem não eu, vai no Paulista vai para outro campeonato.
1: O um número interessante você falou aí da cota, né? O Corinthians, se ele conseguir passar de fase e chegar até a final, ele ganha 10 milhões de reais só de chegar.
0: Olha aí, meu Deus do céu! Isso. Muito obrigado. Vamos embora. Então fechamos essa parte vamos voando para a última parte do programa, que eu acho que só vai terminar. gente, senão a gente vai acabar o último sair, apaga a luz, E vai acabar ficando no YouTube e está passando em todo mundo. Eu vou ficar sozinho. Mas vamos não, lá. O
2: Milton acho que caiu. O Milton acho que caiu. O Milton pior, né? voltou aí,
0: Milton voltou. Eu vou deixar p... não,
2: a pro... não, eu tô aqui. projeção para
0: semifinal a... do Campeonato Pernambucano amanhã. Clássico das emoções, sem emoções. Antes de Vinícius e eu falar, eu quero que vocês falem, meu querido Ivo e meu querido Milton. Quem passa amanhã, pelo amor de Deus? Como é que tá o prognóstico para amanhã? O que é que vocês acham? Pelo que vocês viram esses times jogarem ultimamente. Como é que tá essa semifinal amanhã? Fala meu top. Ah!
2: Rapaz, amanhã.. Amanhã eu tenho Porque... que. Eu tenho a impressão
0: que a final vai ser Santa essa... Cruz de Salgueiro. Por quê? Hum? Oi? Oi. Por quê? Oi, Milton. Oi, tá me ouvindo? Tô me ouvindo. Tô. Oi, tá, tá me ouvindo? Por quê? Porque... Eu tenho meu palpite é que afinal é Santa Cruz e Salgueiro Por quê? para mim o Santa Cruz tá num uh, uh, ele está mais redondo uh, ele vai certamente às duas linhas de quatro já dele <risos> e deve passar do Náutico e, e e o Salgueiro também deve passar do Afogado. eu acho que sem grande pimenta Ivo o que, é que você acha bem Sendo direto, pra depois explicar... Pra mim, passa o Náutico... E passa o Afogado...
2: Eu, eu acho que o... o nesse duelo sertanejo aí, conversando por ele... Eu acho que é o time que vem mais embalado... né? É um... Creio eu que... É, é mais um achismo mesmo... É mais um
0: artismo... Eu acho que, que o, o, o Afogado, está mais embalado... Por hoje o time eu acho que mais focado dos quatro para vencer esse essa reta final, né, do Campeonato Pernambucano. O que que dá afogados?
2: Santa Cruz e Náutico
1: por simplesmente achar o elenco do Náutico um pouco melhor
0: em termos individuais, mas aí vai caber a questão de se no dia o time vai estar tá bem, né? Mas eu acho, eu acho que o Náutico vem até mais descansado, né? Assim, em relação à competitividade, eu acho que dá Náutico. Rapaz, Vinícius, como é que o Náutico vem para esse jogo amanhã, meu querido?
2: Bom, tem cheio de incertezas. Tá dando um Tem alguém aí, com
0: aí. retorno aberto aí. Eu
2: não sou não, tá?
0: Tem alguém escutando em algum lugar aí no, no celular, escutando no YouTube aberto, que tá vindo esse retorno aí.
1: Vem aí, meu O Fernando está com o um microfone. Aí.
0: Não eu, tô cara, cara. É. Eu, eu fechei meu microfone agora e abri de novo. Vocês continuaram ouvindo? Não, eu acho. Não, não agora é tranquilo. eu tranquilo.
1: Okay, é. Agora tá ok.
2: Bom. É, vem cheio de certezas. É, a gente espera que Dalpozo repita o repita o time. Provavelmente ele vai. É. Jean o resultado do exame dele saiu, mas, é, deu negativo, então ele já está apto a jogo, mas não deve jogar, são 15 dias fora, então se entrar vai ser no final do jogo, então não vai estar 100% para o jogo de amanhã. Então eu espero que o Santos, deixando logo de restato, que o Santa chega favorito para o jogo de amanhã, sem sobre de dúvidas, é, mas eu espero que Dal reconheça a situação dele no momento, e tente não jogar o jogo do Santa Cruz. Esse se o jogando do jeito que, que está jogando. E cair no jogo do Santa Cruz. Vai acabar sendo prejudicado. Porque o Náutico não está conseguindo jogar, jogar muito bem ofensivamente. E vai cair no esquema do Santa Cruz. E vai acabar levando. Então se eu fosse dar o pouso no jogo de amanhã. Eu esperaria mais o jogo. Né? Tentaria deixar o, o Santa propor mais o jogo. Porque o Santa tem dificuldade nesse estilo de jogo. É, e o Náutico tem jogadores, tem pontas muito rápidas. Tem um Jorge Henrique que pode fazer essa, lançar essa bola. Tem uma, boa, uma, uma bola parada muito forte. E então vem jogando acho, bem, né? Isso. Então, eu espero que o Pozo reconheça isso. E tente colocar um time um pouco mais para trás amanhã. É, eu, vou, eu acho o Santa favorito. Mas não vou apostar contra o meu time. Então, vamos de Náutico na final.
0: É, falando sobre esse jogo que eu vou fazer uma análise um pouco imparcial depois eu claro sou o Santa Cruz e quero o Santa na final mas se você for olhar o jogo pelo pelo que os, os dois times Têm na mão o Náutico tem melhor material humano só que o treinador não está sabendo aproveitar e o Cândido ó, e, e se o exemplo se o Santa vem com as duas linhas de quatro amanhã porque ele não tem os dois pontas para poder fazer o trabalho quem é fator determinante se o Náutico quiser passar são Eric é Eric e Thiago porque é jogo que é jogo para levar por um contra um não é com duas linhas de quatro tem que ter alguém que rompa as linhas para poder abrir espaço se os pontas não forem determinantes amanhã o Náutico vai ficar fazendo o mesmo jogo então não vai é, não vai furar a linha de quatro outra coisa fator perigoso o Náutico a, a zaga ser inexperiente porque foi a zaga inexperiente do esporte que abriu espaço para Pipico. Então a zaga mais novinha do esporte foi que não conseguiu. Porque se fosse o próprio Adrielson, que pode gritar, pode falar mal dele, se aquilo outro, mas Adrielson é mais, mais, mais calejado. Ele não deixaria Pipico tão livre como um o Pipico ficou, não. Então a zaga do Náutico mais novinha é um perigo para o Náutico. Mas os pontas, se eles jogarem, é a chance de furar as duas linhas de quadro. Santa Cruz tem o conjunto e o esquema definido, como o Milton já falou. O esquema e o conjunto. O Santa Cruz, você não tem destaque. A não ser Pipico, você não tem destaque. O destaque Santa Cruz é todo mundo jogar. E o goleiro que vai inspirar para defender tudo ali. Então, eu espero que ele não entre, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Itamar. William Alves e Dani Moraes, não.
2: Dani Moraes está suspenso.
0: Deus é tão fiel. <risos> que não deixou isso acontecer. Então, bota o célio, Célio lá. O... Célio
1: Alves.
0: É, bota o Célio pra jogar e o William Alves e acabou, acabou. E aí o grande detalhe é o seguinte, o jogo tá em uma tendência de ser um jogo feio. Tendência forte pelos últimos jogos que eu vi dos dois times. tenho
2: certeza.
0: <risos> então, amanhã, pessoal, a gente vai estar tá no pós-jogo, Ivo comandando Também, o papo de... clubista no Instagram do Papo Clubista, como âncora. Tá junto, sim. E Vinícius comentando sobre o Náutico e eu falando sobre o Santa Cruz. Mas Milton levantou a mão. Fala, Milton. Literalmente. Deixa eu explicar melhor meu ponto de vista. É, o Náutico, para mim, o Náutico hoje, em matéria de quebrar linhas, o Náutico tem os maiores especialistas no Campeonato Pernambucano atualmente. Eric, Thiago e Jorge Henrique. Os caras são quebradores de linha. Sobre isso não há dúvida. O problema é, como, como o Vinícius falou, é, o Barboso não sabe usar essa característica dos caras. Ele não sabe. O Ronaldo fica facilmente preso na marcação. O, o Santa sabe sofrer. É um, é um time que sofreu contra o Esporte. É um time que sabe sofrer. São então, duas linhas quatro para o Pipico resolver lá na frente. E... Da mesma forma que ele resolveu contra o esporte, entendeu? Ele, ele, existe uma tendência muito grande dele resolver contra o Náutico. Pelo mesmo motivo que você falou. O grande calo do Náutico é a parte de trás, é a parte defensiva do Náutico. E quando você tem um cara como o Pipico, quando você tem é, um cara como. Como. Eu, eu acredito que. Pronto, eu acredito que o Santa vai competir Eu acho que o jogo está muito desenhado Para o Santa levar vantagem Agora, é como vocês falaram Não vai ser um jogo bom de ver não viu Bom de ver não vai ser não Márcio e aqui, mim, o, o Salgueiro vai usar a vantagem de jogar em casa é, Salgueiro eu acredito que passa Mas assim eu, eu queria muito que o Afogados passasse O problema é que o Afogados passando Não joga no Vianão como disse Vinícius, ele vai ser tirado não, não vai. da sua própria casa. E o Salgueiro, cara, eu acho que se o Salgueiro não for passar e não for campeão pernambucano esse ano, pode desistir, não vai mais não. Não há mais não, não tem o condição. eu acho que o Salgueiro passa. Oi,
2: Antes de
0: você fazer a pergunta para o Fernando Eu quero comentar que Márcio Disse que por motivos técnicos saiu Mas eu acredito também que ele ficou com vergonha De falar porque ele era o responsável Para falar do jogo do esporte amanhã Pelo quadrangular do rebaixamento Ele correu Ele correu é, porque ele ia falar Aí ele disse assim Eu vou estar no plantão Para falar do esporte Ou seja, ele vai entrar amanhã na live Para falar do esporte é Ele vai estar no plantão Agora. E segundo, ele disse que o esporte vai passar o carro amanhã. De, é, vai passar no GE, no site do GE, né, do Globo Esporte, de tarde. Lembrando que é jogo de primeiro quadro, 4 horas da tarde. Quarta-feira, é jogo de primeiro quadro, certo? É bom para eu dizer isso, porque tiraram muita onda comigo quando o Santa Cruz jogou na Copa Pernambuco de 11 horas da manhã. <risos> Mas eu tô bem. Então, jogo 4 horas da tarde. Então, Márcio vai passear nesse quadrangular ele disse que o esporte vai passear nesse quadrangular. Se alguém tiver, é... se alguém tiver disponibilidade amanhã, a gente pode chamar Márcio logo depois do jogo para fazer uma uma curta com ele e deixar o da... do pós-jogo da noite para o clássico, ok? Pois é. Fa faça a pergunta para é, Fernando. Fernando, rapidinho que ele falou né, do primeiro time dele com o Palmeiras, mas por ser
1: gaúcho né Fernando? Ser gaúcho. Isso. Da gema Nascido é? lá, mas criado em São Paulo. Criado em São Paulo, né? Pois é. Mas é, é, é feito é, nordestino por falar, mas
0: como pernambucano. A raiz nunca sai, né, meu amigo? A, seu sotaque não tem nada de paulista,
1: viu? Você é gaúcho puro. <risos> Enfim, o que esperar desse seu Inter, meu amigo? Rapaz, o é Inter é. Olha, o Inter para não pular etapas. né? O Inter ele precisa amanhã do resultado para ele não ficar fora da semifinal do Galchão. Por incrível que pareça, os times do interior lá de, de Rio Grande do Sul não são tão fortes igual em outros campeonatos, que nem aqui em São Paulo, aí também no Nordeste, aí tem clubes do interior que dão trabalho até na Copa do Nordeste, né? tem aquelas surpresas, mas que são times bem treinados. Então o Internacional está passando... Dificuldades financeiras fora do campo e também dificuldades dentro de campo, que no entanto, no último jogo do Internacional, o técnico Marcelo Cudeto, ele saiu do, do jogo é, bravo, não xingando assim, em palavrões, mas dando a entender que ele não está contente com o Campeonato Gaúcho, porque ele é um técnico argentino, então acho que ele está acostumado mais com campos bem preparados, com um times que não batem tanto que, né? Esses times Eles apelam para bater, para machucar o jogador E isso acaba atrapalhando a temporada Então eles falando, reclamando do, do estado do campo, dos campos Que eles estão jogando E isso pode estar atrapalhando o rendimento Do, do clube do Internacional Só que a gente sabe que quem joga bola Joga em qualquer lugar né? Pode estar chovendo, pode estar sol Pode estar do jeito que for O Internacional no Campeonato Brasileiro, eu acho que vai é brigar novamente por uma vaga na Libertadores. O Grêmio está bem mais preparado, infelizmente, está bem mais preparado para ser campeão do que o Inter. Então, eu acho que esperar do Internacional esse ano é disputar um campeonato legal, ficar ali entre terceiro e quinto lugar.
2: É isso. É. E rapidinho, rapidinho eu, queria sempre, eu sempre quis fazer essa pergunta Para o torcedor, torcedor da gema do Inter né Que eu tenho um Sim. amigo que ele é internacional E ele disse Vou né, ver se é a sua é a mesma Quem mais ídolo, é, Fernando ou do Alessandro?
0: Opa, travou, viu? Opa! Espera aí,
2: Fernando, não ouvi
0: Rapaz, é É tão pesada, pesada É tão a pesada a pergunta que acabou o pacote de dados do Trabalho. cara O wi-fi do cara travou pô.
1: <risos>
0: Pessoal, estamos chegando Enquanto ele conecta para responder Ele voltou Voltou Quem é? Quem é? Estão me
1: ouvindo aí? Me ouvindo?
0: Estamos ouvindo tá. aí.
1: Ah, só para Alessandro e Fernandão É isso? Isso, isso. Quem é mais ídolo pra você? Isso. Fernando. 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 jogando uma época do Internacional e não encontrando a nação Eu vou numa época onde eu não tinha Libertadores.
0: Rapaz, a conexão tá pesada mesmo.
1: Fernando. Tudo bem. deu tá.
0: Mas a gente já entendeu o que é Fernandão. Pessoal, estamos chegando no final do episódio 17. Mais uma vez, Fernando, foi um prazer ter você conosco. Pessoal que, tá, que escuta o Papo Clubista, também siga o Nada Clubista para ficar atualizado sobre os clubes do eixo sul-sudeste. Você vai saber sobre os quatro grandes de São Paulo, o futebol de São Paulo. Para quem joga Cartola FC e precisa de notícias fresquinhas, anota o telefone do Fernando. Entra em contato com o pessoal do Nada Clubista para pegar informação. Aproveitar para chamar toda a galera do Nada Clubista para jogar a melhor liga de Cartola FC de Pernambuco, que é a Cartola Vale Master. Já vou mandar no seu privado depois o, o, o regulamento todos os detalhes porque na próxima semana o bicho vai pegar e a... o pau vai cantar né e vamos para mais uma competição ano sexto e você vai ver que o dinheiro é mera formalidade porque aqui a gente luta pela glória para colocar o escudo de campeão no mural de campeão, no de campeão beleza então seja muito bem vindo fique à vontade quando tiver também manda o link pra gente eu quero que você mande o link do do podcast Nada Clubista, que a gente vai colocar dentro da descrição do vídeo aqui do YouTube. Lembrando para você que se você está assistindo essa gravação pelo YouTube, não deixa de se inscrever no nosso canal. E se você está escutando pelas plataformas de podcast, não deixe de assinar o feed e seguir o Papo Clubista. Quero mandar um abraço todo especial para os nossos amigos dos Estados Unidos que aumentou a audiência, passou do Brasil. Pessoal do estado de Ohio, muito obrigado. E aos nossos indianos, que também têm uma representatividade 33% 33%. 44% dos nossos ouvintes estão no Brasil e nos Estados Unidos. E a outro, o grande maior pedaço depois deles vem na Índia e está distribuído até na capital, Nova Delhi, nós chegamos. Então, um abraço todo especial a todos vocês. E no Brasil, os nossos amigos cearenses. O Ceará é quem lidera a nossa audiência. Um abraço todo especial um para todos vocês. Um que abraço. Deus
1: abençoe.
0: Deus abençoe até o próximo programa, se Deus assim permitir. E amanhã, depois do Clássico das Emoções, tem live do Papo Clubista no Instagram. no Instagram. O âncora é Ivo e eu, como comentarista do Santa Cruz e Vinícius, como comentarista do Náutico, participaremos dando nossa contribuição. Tchau pra vocês, até o próximo programa. Que Deus assim vos abençoe. Um abraço.
2: Bom, tá bom, tá bom.